0: 欢迎来到三十男的舒适圈，我是 Tim，
1: 我是 Daniel 哥哥。今天我们来介绍上一集我们讲的书籍。那我们废话不多说，我们继续讲下去。
0: <笑>好哦 ，Daniel 哥哥，我觉得可以，我觉得你可以用 Daniel 哥哥这个名字出道
1: 。不行啊，这样就变成很像山寨的 Peter 哥哥
0: 不是，你是你是健身程序员，帅啊、程序员强了，可行了，可牛了。好了，这集呃，我们的书籍叫做《披萨哥哥体态改造生酮攻略：混合饮食轻断食，你也能狂瘦30 percent 体脂肪》，这是披萨哥哥所著，然后在台湾角川在呃二零一八年10月所出的书籍。这样 ，OK。那我们上一集讲了很多关于营养素的这个部分，关于糖类，关于蛋白质，关于脂肪，关于膳食纤维等等。让大家在过年的时候可以稍微注意一下自己有没有哈、啊、吃太多不该吃的这些营养的元素。这一集呢，我们会比较 focus 在饮食的部分。我想这个应该也是大家更有感的部分。应该说近几年其实这种健康的饮食的风气有慢慢的越来越受到注目吧，可以这样说
1: 。嗯、我觉得是因为健身风气也拉起来，像台湾这几年健体啊、健美啊都越来越流行了。所以饮食也相对的被流行起来了
0: 。对啊，因为你通常健身的人一定就会在意饮食，没有人说健身健身完然后去吃肯德基的，没有人这样。哦，没没没没，你
1: 你再怎么样健身都健不过一个肮脏的饮食啊！所以饮食是很重要的
0: 。就像很多人会说，这个腹肌是吃出来的嘛，不是练是出的，是吃对,、啊对,啊对
1: ,啊、对啊，对啊，是吃干净的蛋白质，不是吃盐酥鸡吃出来的
0: 。对，所以饮食不部那再加上近年来也有很多各式各样的。健康饮食的方法，什么生酮饮食啊？对，这点我们会讲到，或者一些断食法，或甚至是有之前也有听说一些，比如说什么地中海饮食啊，像那种希腊他们那边的吃法，什么吃些橄榄啊，吃一些什么的，就一些有一点低糖的那种感觉。所以，我们今天会为大家来介绍一下书中提到的几个饮食法，分别有这个断食，然后还有极低糖饮食跟生酮饮食，主要会介绍这三个啦。对，书里还有一些其他的，但我们主要会 focus 在这三个。开宗明义还是要讲一下，书里也有提到，其实没有最好的饮食，只有最适合你的饮食。没有一个饮食说它就是最棒，就很像武功的流派那样，没有说哪个派最强。对，什么华山派、什么武当派、新贵派
1: 、鲁西派，没有种
0: 是最。
1: 没有啦，它是根据你当下的情况，还有你你个人的体态目标。像你想要有最大的肌肉量，那。你可以张你可以张真鸡啊，就吃炸鸡，天天吃炸鸡，然后你的肌肉量就会越<对>就会最重。那如果你想要好看，那你可能就需要控制一下你的营养素分配，像你说的断食、低糖或是生酮，就是每个目标不一样嘛
0: 。这些饮食的手段都是为了达成我们的某一种体态的目的，那也会跟着我们现在的地方不一样。<对>比如说有些人他现在就是一个大胖子嘛，那他当然就是要使用。胖子该使用的减低饮食的方法，那或者说有些人就是很瘦嘛，过瘦嘛，那当然就不能还在那边，可能就比如说极低糖，可能就不太不太适合，因为他可能要有比较多增增肌吃法，他糖类那些都还是得摄取，所以这都要是你现在的状况。<Yeah. S 1> 好，首先第一个是断食，那断食简单来说就是长时间不吃东西，那这个长时间没有一定，对，像我记得好像之前看到什么瘦子什么他什么一个礼拜还是几。不吃哦，还是怎么样？忘
1: 记一个礼拜不吃太久了吧
0: ？是一个礼拜，对不起，我不确就是反正很长一个时间，我忘记是多长时间，它是断食这样，所以这个这个时间是不一定的。那书里有提到一些比较主流的，比如说168、24或是231等等，反正总之加起来是24小时啊。那168就是吃16个小时，啊、不是不是，吃8个小时
1: ，那个是反向间歇性断食
0: ，那不,<笑>不吃16个小时，只吃吧，就是在8小时吃，对，然后24就是。吃四个小时，然后二十小时都不吃。那二三一就是吃一小时，那二十三小时不吃，那就当然你说八一六也也是，这可能对
1: 。八一六应该就是一般人吧，一般人就是八一六嘛。可能
0: 是过年的吃法就是八一六，应该就是过年的吃法。前面<对>有个特别的规范，那也没有规定说你一定要呃，比如说一六八，那你那八小时一定要是早上几点？早上八点到下午四点这样，没有一定规定那个时间。但是书里有提到说，其实皮大哥建议说。可以从186开始，也就是吃6个小时，然后停18个小时。因为他说他觉得168太容易了，因为168、嗯、比如说你中午12点吃，然后你可以吃到晚上8点。如果你假日睡晚一点，其实你就你就大概是是是这样子一个状态
1: 。早餐晚一点吃，晚餐早一点吃，就是168了
0: 。所以是蛮简单的。所以他建议可以从186开始，也就是说，比如说你从中午12点你从午餐开始吃的话，那你就是6点前要把晚餐吃完。那这中间也、啊、你也可以再再补充，这都可以。但就是6点后你就不能再吃东西
1: 。他其实没有规定几餐，就是你。进食那段时间，你你能吃到你想吃到这个样子达标就可以，<对>但没有说二三一只能吃一餐，<对>你你那个一你可以吃午餐、啊、如果你吃得下的话
0: ，对、啊，就一小时内，但一小时你,、啊、你应该就一餐吧，一小时你吃一，你还能午餐给他一小时一次，那也是蛮厉害的啊、哦。但是前面我们刚刚讲到那些营养素，你还是要注意啊，不是说我吃一餐，然后那一餐就是暴吃一桶炸鸡这样的也是不行的。这个断食法有一个好处呢，就是它简单，然后它方便，而且它又省钱。对你吃一餐一定比较省钱嘛，所以然后它很简单，它就是断食而已嘛，不要吃太烂的东西。其实基本上也没有特别规定说一定要吃什么或怎么样。很多人会担心说会不会肌肉会下降，那其实书里是提到说，基本上这个方法是不会让肌肉下降，反而能够有助于肌肉的合成。但
1: 其实这个取决于你进食的那一天你吃的总热量，就回归我们上一集讲到你的总量是多少。嗯、如果你在那个进食的时间内，你还是吃到你需肌肉或者你身体需要的热量。嗯其实是不会掉肌肉，还是得配
0: 合中间你摄取营养素。那很多人会有抗生，像我自己也会有抗生，就是说那不吃早餐真的可以吗？对不对？因为
1: 就会变得很嘻哈嘛。
0: 卢广仲就说要吃早餐嘛，对啊，没有，卢广仲说要吃早餐，我没有要嘻哈，我要像广仲一样
1: ，Yeah，Rap， yeah.
0: 吃早餐 r o c k 所以很多人就在说不吃早餐真的可以吗？因为从小我们书上就教我们三餐都要吃嘛，对不对？早餐吃的饱，中餐吃的少。晚餐吃的好，哎，不对
1: ，中餐吃的好，然后晚晚餐吃的晚餐吃的
0: 少，对，也不知道是谁留下来的这个顺口溜。皮亚格罗要自己学营养学嘛？他说其实没有这样子的一个科学的根据，没有没有科学根据说一定要吃早餐。他有提到说，其实因为很多人早上根本就不饿，而且早上通常是我们的体内的糖的那个升糖数是最高的。所以其实根本就没有必要再吃补充东西。Mm hmm. 很多人早上是没有特别饿，对。然后另外就是，因为我们都不是在家里吃，我们都是买外面的早餐。那能买到就是什么吐司夹蛋啊，什么培根蛋饼啊，<堡>这些东西都是高糖类，然后没有膳食纤维，没有蔬菜。一早就吃这么多的糖类，不是很好。我自己就有经验，就说早餐可能我吃太多了，其实我上班一早我有点头脑晕晕的。
1: 对，这个叫糖晕，皮卡哥有讲过这个糖晕，就是你你吃太多糖类的时候，你过一段时间你的升糖指数又很高，高的时候你你的大脑运作会变慢。所以其实
0: 我后来，像我近期我就有试着就是吃 y o g u 然后如果还有一点点饿的话，我就会配苏打饼干这样。但它可能有它的问题啊，其实我就是早上我就没有吃这么多，主要我是担心说因为我要喝咖啡，所以我怕会对胃不好或者什
1: 么。哦，不能空腹，说不定
0: 也不会怎么样。那这边另外还有一个加码一个做法就是。五二断食，那五二断食的做法就是一个礼拜挑两天都不吃
1: ，我没办法做不到，试过没办法。书
0: 上写的啦，这个是进阶版的，这个大家可以再斟酌使用。嗯、这也不是我们讲，是皮塔哥哥讲，的。<笑><對>有问题去找他。那两天不是连在，其实我本来以为是吃五天，然后两天都不吃，但后来哦发现不是他、啊、是他是就是，比如说你挑一个，比如说礼拜六。跟一个比如说礼拜三，然后那天就一整天都没吃，但是可以吃也简单的，可以可以喝一些，比如说茶或是什么什么运动饮料或，或者是还是什么苏水，<对>水就
1: 喝不容易升糖的东西。嗯、你茶、咖啡可以，水也可以。废话水，水当<对>然要喝，半会死啊对对
0: 对对。对，不知道这样的效果是不是会更好？我想应该可能吧
1: 。如果你可以忍受肚子饿的话，可以尝试看看。不过一开始还是建议大家一六八就好，因为一开始忍受肚子饿还蛮不习惯。对
0: 啊，大可以慢慢开始。其实皮达哥也有讲，你一开始其实。你也可以十二十二开始，把那个吃进食的时间慢慢的缩短。那、啊、他有讲到，书里有讲到蛮多好处，我看到也有吓到，间歇性断食有这么多好处。还没有讲到说可以什么抗压力、抗老化，然后可以降低发炎，然后对心血管也好，然后也可以改善血糖跟胰岛素，提升脂肪的使用率等等。我觉得哇，你看这么多好处。因
1: 为它主要的目的是让肠胃在那，像你说一六八的话，就是让肠胃休息十二小时，因为你没吃东西，它就不会去分泌胃酸那些东西嘛，让它休息，嗯、然后只有八小时工作，就跟你上班一样。你上班如果二十四小时都在上班，所以很累，很容易老。你器官也是啊。嗯你器官如果一直在运作，你一直吃，它一直运作；你一直吃，它一直运作。作
0: 哦，所以上班时间越
1: 少越好，就是肠胃上班时间越少越好。哦哦
0: 哦，这样我很就我完完完完全理解对，了。对，如果所以二三一一定最好，就是你上班一小时，剩下二三小时都在休息，最棒。所以你说为什么它
1: 会抗老化？<笑>因为器官用久就会老化嘛，你减少它使用的次数或是使。Okay. 减少它使用的时间，其实比较不容易老。附带的好处是，你那个短时间吃不了太多，所以你很容易就热量赤字
0: 。OK， right， 了解了解了解。我二十的话，那你可能你只吃4个小时，你不可能那4小时就是每个小时都在吃嘛，你可能还是要上班什么的，你不可能整晚上都吃嘛。<对>我也是因为看到这么多好处，所以我就想说，诶，那我我决定从明天就开始。好 ，Tim 决定从明天开始就来试试看16 1 6吧。我
1: 们上架时间是过年除夕前一天嘞。
0: <笑>哦，不是，哦，不是，不是我是说，现在我录音的时间，我现在录音时间的礼拜六，我决定礼拜天就来试试看。我本来想说礼拜一再来试，但我想说，诶、欸，我怕有什么问题，可能我上班不舒服，所以我礼拜天我来试试看。就 OK 的话，我就继续你
1: 就你。你要断多久？
0: 总共时间还是说
1: ，就你要试哪一个计划？你要168、24还是186
0: 啊？遵从 Pita 的建议、啊， ，186， 因为168好像真的还蛮简单的。嗯、假日很容易就 168， 或是你就不吃就早餐就168。所以我觉得我觉得可以186看看，就是 skip 早餐，但是有点挑战性，因为在想说如果是上班的话，比如说我中午吃1 2点吃，那我我 6, 我六点才下班呢、啊，那我就不能吃东西，所以我在想，有可能反而我是不要吃午餐，然后我下午吃一点小东西，然后嗯我吃晚餐、
1: 嗯。还有一个你要注意的，就因为你都是去办公室上班，所以有一点你可能需要注意，你刚开始断食的时候。像你说186的话，你到10点半11点早上的时候，你肚子会叫。如果你那时候在开会的话，<对>会很尴尬。我有遇到过。哦
0: ，你你自己肚子叫是,不
1: 是？就我自己肚子叫，然后那时候大家都在都在写文件，所以没有人讲话。然后你就听他突然听到咕噜咕噜咕噜，
0: <笑>然后有人就默默递了一个饼干给你，这样
1: 。对，可能然后你又说你不能吃，你在断食，他们就说我的。What the hell 所以你之前有试过吗？我之前试过186啊。就是唯一的缺点就是你你会有点脸红，就是肚子叫的时候很尴尬。多久？大概两个两三个月吧。那
0: 后来为为为什么？我
1: 没那时候没有健身，因为那时候健身房全部都关了。那时候
0: 是疫情哦，是那个 COVID 的时候。OK， 对。为什么 COVID 所以我就整个
1: 整个瘦下来，因为我那时候就觉得好像不运动会变很胖，那我就只有断食没有健身。哦所以效果不好。OK，
0: 所以你回复见证之后，你就没有再断
1: 食了。呃，主要一个原因是你的另一半不会跟你一起断食啊，所以你你你那个吃饭怎么配？煮你的，然后他吃他的，这样。不好吧？对
0: ，我觉得我觉得这就是另外一个问题。其实我今天在在想这件事，我有想到，那如果是我的晚餐要跟同事聚餐或是朋友聚餐怎么办？我不可能去朋友聚餐，啊、然后吃火锅，我吃两个火锅吧，太奇怪了吧？我说我、哦、没有，因为我在段子，我下午根本一整天都没吃，所以我要点两份，太而且也太贵了吧？对不对？去吃猪排饭，我不能吃两份吧？那是、嗯、个七八百块不行吧？就是这也是个问题，对，所以这个可能要再 figure out。那一天如果是朋友聚餐的话，可能就比如说聚餐前可能要吃一点，或是聚餐完我可能要再自己再弄一点东西吃，好，这个是断食的部分 ，Tim 再分享给大家。第二个呢是极低糖饮食，那这个也是我还蛮蛮喜欢的。那它就是比如说你可以吃一餐里面你可以吃有一半是肉跟蛋，那另外一半是菜，那就是尽量吃高蛋白的食物，脂肪的部分不需要特别。去在意，但也不能说吃太多脂肪。不但比如说肉的话，你可能就要稍微挑一下，不不要说都是瘦肉，可能会有一些，比如说五花肉啊，或是有一些有一些肥的这个部分。那它的好处是它适合容易胖，然后还有爱吃肉的人。我想大部分人应该都是爱吃肉的人，而且呢，它也能够搭配断食去进行。你那个时候断食的时候有，有在吃上面有特别发 o 什么 r 吗
1: ？我其实没有特别，就还是吃一样的东西，只是我把。进食的时间缩短而已，那时候只有做到这样。<Okay. S 1> 后来我没断食之后，我有去调整、嗯、极低碳饮食，我好像有一阵子也有做过，就是很少，是很少碳水。
0: 像我觉得我，我就我自己煮的话，我都会。不要那么多碳水，就感觉好像比较健康
1: 。Okay. 那你有比较容易饿吗？
0: 还好，其实如真的如同书书所说，像我今天晚餐我自己自己弄嘛，我就是鸡肉炒那个洋葱，然后加青菜，然后我就只有是一片吐司。OK， 那我现在也也没有饿啊。哦，那很
1: 好，你已经习惯了，这样很好啊。
0: 可能是你的肉吃够多，因为我吃了全年买一盒的那个鸡肉， <Okay. S 1> 大概可能蛋白质可能有不到道三十五，那个量可能是比如说带骨的鸡腿大的，不是棒棒腿那种大片鸡腿那么大的那个量。嗯我我觉得肉如果够多，好像真的不吃碳水也还好
1: 。对啊，因为你吃的是圆形食物嘛，就不是加工的食品，它可以撑比较久。嗯
0: 像前面那个断食，其实屁大哥也有讲到说，说很多人会觉得说，那不是会容易饿吗，或者什么的？他说，哎、欸，其实其实不会。如果你断食的那段时间吃的是不好的东西的话，比如说你吃了两碗泡面，那你绝对饿。可如果你断食的时候吃的是，他说他他是举例什么猪肝、大骨、蔬菜汤这种高营养价值的东西，不会那么容易饿。你甚至你身体甚至都还没消耗完那些营养素，然后就到下一个进食的 period。所以重点还是在于你吃的东西够不够健康。我觉得大部分的问题是太多精致的淀粉，然后太多加工的。肉品是这些东西导致我们容易饿或者容易产生一些状
1: 况。对啊，因为加工的东西你吃进去之后，你吃到的东西其实远比你想象的还要多。你吃到很多不应该吃的东西。
0: 像我有发现，就是因为我开始自己煮之后，就在外面吃完，真的会觉得，欸、好像比较容易渴。有对比，就发现说，哦,哦，好像真的
1: 。而且你长期自己煮之后，有一天你要去外食，那一餐你会吃得很痛苦，这是真的，因为很油或者什么。对，你会喉咙痛或是觉得拉肚子。我
0: 觉得这真的，我觉得这真的是习惯的。关于盐啊，或关于油，像我有朋友他吃素，然后他就抱怨说公司的便当很油，我就说不会啊，嗯、他就说他觉得很油，因为他吃素嘛，全素，所以他就觉得公司东西太油基本上这个基地上的饮食就是可以搭配断食，我不知道 Daniel 现在还有没有在碳水上还有没有控制
1: ？回归健身房那时候应该是2021年，那时候我就把碳水拉高。嗯我就跟现在听你在讲的东西是反向， oh, 我就把碳水拉高，因为我那时候要把肌肉长回来那、哦 oh. ，那时候太瘦了，对，那时候太瘦。哎
0: ，这我也有听说，因为我是其实我在健身房有被教练讲说，还是得吃碳水，就是你要合成肌肉或什么，不是说你全部都吃肉就好，你还是得要一些蛋碳水来配合
1: 。增肌的时候蛋白质是必须，但是你还是要慢慢拉高你的糖分摄入，不是不是 sugar 那糖，嗯、是碳水，你碳水要拉高才有办法合成肌肉，嗯、因为碳水是主要能量来源。嗯如果你不是生酮的话，生酮等一下我们会讲嘛。所以如果你是一般饮食的话， <Okay. S 1> 你还是要摄取碳水，碳水是必须的。你要增肌的时候一定要吃碳水
0: 。嗯、对啊，所以尤其是否比较瘦的人，所以像我搞不好其实我还是不适合这么低糖，我可能还是得要一些碳，因为我本身比较天牛应该知道我没有那么，我比较瘦一
1: 点。但是还是回归你的目标，就是你自己要想清楚，你现在是要维持减脂，还是要你要增肌
0: ？同时，这可以可以同时吗？增肌又低糖
1: 哥哥说可以同时。有有几个条件，就是你可能是新手，健身新手，这已经不是你的 case，、oh, <wow. S 2> 因为你不是新手。然后第二个是你的基因特别好，你对那个脂肪的累积就是天生就不容易累积，那这样也是一个也,也是一个办法。第三个就是你真的很严格控制你的饮食，然后训练量超级足够，然后你吃的又很多，这就是三种条件。我有看了
0: 一下书，我可能还是要再增肌的段，所以我觉得我可能不能那么极低糖饮食，我可能还是得要搭配一些碳水。好。第三个呢，就是生酮饮食。那生酮饮食呢，书上讲到，它就是第一种做法是，你可以吃四分之一的肉，然后四分之一是比较油腻的食物，加上二分之一的菜，又或者说是二分之一的非瘦肉，然后再加上二分之一的蔬菜。那简单来说，就是多吃肉、海鲜跟蔬菜，少吃水果、淀粉、乳制品、坚果等等。大家可能觉得奇怪，哎，为什么少吃坚果？因为讲到说，其实坚果容易让你。开胃对，所以其实不是那么适合吃那么多。皮亚格自己也有讲到说，他自己吃坚果就很容易，就是整个胃口大开
1: 。生童其实它最主要的目的就是去骗你的身体，因为你身体现在的预设只是用碳水当做能量来源，对不对？嗯、然后你现在用生童饮食。阻断碳水的时候，逼身体去强迫使用脂肪当做能量来源
0: 。O、okay, K， 所以它是否减脂的时候用的，
1: 的对不对？但它不是每个人都适合，所以还是你要做之前要去问你的营养师或是医生
0: 。而且坊间其实也有很多在讲生酮饮食的书，大家也可以找来看看。嗯、最近还蛮夯的生酮饮食，我也是看了这本书我才哦知道说哦，原来生酮是这个意思。<Okay. S 2> 其实它跟极低糖有一点点像。
1: 他就是吉利糖，再更硬核一点。OK，、嗯、就零糖饮食。嗯、好
0: ，那他的好处呢，就是东西很好吃，因为油嘛，嗯、再就是燃烧脂肪，所以他的减脂的效果会比吉利糖可能更好。那但是他有个坏处，就是他的适应期会比较不舒服
1: 。我有一个朋友，他之前就做生酮，他做了一年吧，他说前面两三个月的时候很痛苦，嗯、因为吃不到碳水，因为你根本就没吃碳水，所以他会有点、嗯嗯他那个症状叫酮流感，酮是生酮的酮，有脂旁那个酮。嗯，他的症状跟一般的流感很像，他会发烧、头痛，然后肌肉酸痛，嗯、啊，就是会很痛苦。因为会发烧会发烧，就是会身体会非常不舒服，因为他在他在转换过程。但是过了之后，<哇>你进入一个状态，它叫酮体，就是你身体已经进入生酮状态的时候，嗯、你就会习惯，然后吃东西就会比较舒服。但你再回去吃碳水的时候，哦、也有一段适应期
0: 。哇。那他是为什么要生酮？他是为了减脂
1: 。他是为了减脂，可是其实大家如果不知道的话，生酮最早是针对一些病人去开发出来的疗法，他真的不是适合每一个健康的人、哦。对，书里
0: 有提到说他可以改善荷尔蒙型的肥胖。那荷尔蒙型的肥胖简单来说就是说。长期肥胖的人，他可以用这个方法去改善。那其实整体来说，如同我们刚刚讲到，很类似吉利塔，对，但是又更 hardcore 一点。像 Daniel 刚刚讲的，当然也如同 Daniel 讲的，其实不是人人都适合，然后也务必要咨询专业人士。像我就觉得我应该，因为我的体脂没有这么的，你很
1: 低，我没有这
0: 么高的减脂的需求，现在可能变高了，可能我没有那么适合生酮。然后再加上他感觉有有一点技术性，因为他好像对于能吃什么、不能吃什么，好像蛮多规定的，所以我
1: 对啊，就确定一切怎么做。又更不方便一点，而且很容易就破坏那个状态。你知道，碰到碳水就破坏了
0: 。而且，所以你如果你你是三餐，如果你是外食族，基本上几乎不太可能做到生酮。啊、所以前面才会讲说，断食是最简单、最方便的。对，所以如果你是过完年，然后你想要迅速的恢复到一个比较好的原本的体态的话，也许断食会是一个比较 easy 的一个方法。那生酮可能就会是。你真的有特殊的需求
1: 。好，其实现在过年前一天嘛，我知道大家可能有些人开吃了，有些人还没还在等。但是我前面想要提一些过年可能会碰到的地雷食物，像你自己以为热量很低，其实超高的。嗯、像我们先从饭后水果开始讲好了，嗯、西瓜，嗯、西瓜超甜的，对不对？西瓜甜不甜？西瓜超好吃的
0: 啊！<笑>西瓜甜不甜
1: ？很甜嘛，因为果糖很很高啊，所以吃的时候其实你会过量摄取。糖分第一集也有讲完，就是糖分太多会已经转化成脂肪，所以很容易变胖，就是这有讲。还有一个就是米饭，你们吃大鱼大肉的时候，一定大口配饭，白饭就是其中一个食物。当然不是说白饭不好，是过量的白饭不好。嗯，那有些人可能他围炉，或是跟家里聚餐，人很多，他去外面餐厅吃饭，可能去日式料理，那你是会点寿司。寿司看起来很正常的，就是海苔卷白饭嘛
0: 。哦，你是说那种寿司？或者是说握寿司？
1: 如果是那种就还好。因为它只有鱼肉跟鱼饭、嗯、肉饭、嗯、那如果是那种卷寿司，里面有时候会有像你说 California 肉，它超好吃的，对不对？因为里面有美奶汁嘛，嗯，还有一些各式各样的酱料，酱料的肉量是超高的，嗯、所以有时候吃的时候，你无形之间就会吃到超过的肉量
0: 。而且我今天还有发现，寿司的钠含量也蛮高
1: 的，可能因为一些。呃，调味料吧，因为很多调味料它就是要就是裡面要,要让你有一点口味嘛，然后咸，或
0: 者里面有些腌制物，也有可能
1: 像对腌制物就是用盐去腌的嘛，盐就是大家知道氯化钠嘛，就会有钠含量啊。嗯、然后还有一个比较、嗯、大家不会注意的，我不知道 Tim 有没有在吃，就是果干类的东西。有时候我其
0: 实不是很喜欢果干，因为我觉得它不健康。嗯、<以>但是过
1: 年的时候，有时有可能有亲朋好友他会送一包放果干，然后放在桌子的中间，能<了>拿来吃。那个果干其实很多糖跟很多盐，嗯嗯、还有钠含量，而且
0: 看起来小小的，它其实它是整个水果浓缩。你看起来吃一点点，其实你吃到超多水果。对，嗯、所以
1: 这些大家要小心一点，酱<是>料多的东西。通常就是地雷食物
0: ，但我超不理解果干的，我就不懂为什么要，因为比如说像芒果干哈，芒果就已经超好吃，为什么要把它做成一个比较难吃的东西？我超不能理解。然后我自己也不我也不爱吃葡萄干，就会觉得说奇怪，为什么要把为什么好吃的葡萄做成这么难吃的葡萄干？哦、我觉得超超奇怪的。
1: 可因为水果你要吃新鲜的，你要切嘛，<還>或者你要洗，然后果干的话就都封装好了，啊、打开就可以吃。对、啊，我
0: 我自己没有这么爱吃果干。哦、如果是水像那种什么万岁牌那种，它那种。坚果我都会买，比如说直接的坚果，我喜欢核桃、杏仁、腰果等等。然后像那种、哦、它有那种活力五宝，然后里面有一些那种果干，我就没有那么喜欢。Okay.
1: 那如果你吃坚果的话，尽量挑没有调味的，这样也很好。就是 u n s w e d e n e d 那对对对对。一般坚果原味是有甜味的，对对对对它会给你放蜂蜜什么
0: 的。有时候为了贪图享乐，我会买那个。枫糖的,呵呵的核桃
1: ，哦，那种热量就会稍稍稍高一点
0: 。好，这边我就想问一下，那 Daniel 你自己有没有？我知道你也有自己煮饭，你有没有什么自己私房的食谱？你们刚刚讲了这么多饮食的东西吗
1: ？但我尽量会找健康的食谱嘛。但第二个我考量的是。简不简单？因为每餐都自己做、啊，哦、就要很懒
0: 。真的，那种功夫菜根本就不可能
1: 。对啊，对,啊對什么
0: 糖醋鱼，怎么可能在家里搞出糖醋？鱼
1: ？<笑>对啊，我我可以想到这边可以分享给大家是：<笑>第一个是健身的时候听一定吃鸡胸肉啊，你吃吧
0: ，我吃，但其实我吃鸡腿肉，
1: <笑>因为鸡腿肉比较好吃，对不对？
0: <笑>对对
1: 对，因为鸡胸肉它有一个缺点，就是很很容易煮的很。柴，柴那有，这边有一个方法可以让它变得比较不柴，就是你煮的时候，烧开水嘛，哦、然后你因为你要煮鸡肉烧、嗯、开水的时候放姜跟蒜，嗯、还有葱白，葱白就是葱的下面那段，你能放多一点就放多一点，不用不用省，就是放进去之后煮开，嗯、然后把鸡肉放进去之后转小火，嗯，就让它有冒慢慢的冒泡就好了，嗯，然后这样子大概煮，你那个水要淹过鸡胸肉，然后。煮大概十分钟之后，把火关掉，用那个余温去温焖那个鸡胸肉，再等十分钟，捞起来切。哦、如果中间没有红红的就可以吃了，如果还有红就再放回去。
0: 那、啊、为什么要加那些葱白
1: 什么？因为加那些新香料好像会让它肉质变嫩，我不知道原理是什么。你 <Wow> 可以再问约翰，他化学系的。然后如果你觉得没味道，一般我就是撒盐跟胡椒盐。如果你觉得没什么味道，你可以沾其他酱料，低热量的，比方说你吃越南菜，我会沾那个 s 拉茶， c h a r a c h a 就是辣椒酱
0: 。哦、呃，有个一个鸡的那个、啊
1: 。对，那个热量很低，就可以试试看，或者你可以尝试一些其他的。嗯、<以>我通
0: 常都沾酱油
1: 。可以，酱油可以。好<油>，后这是这是白鞋鸡，嗯、然后第二个是这个名很难听，叫大便粥。<笑>我跟我跟另外一个 YouTuber 学，他叫孟多，孟多你应该知道
0: 。哦，知道，一个日本日本啊
1: 。对，日本健身，他现在台湾，然后他也是健身网红。他就是也很懒，他就把所有素材食材都丢到电锅里面，然后煮。然后他丢的食材有海带，海带可以，海带有那个纤维素嘛？我们上我们上一集有讲到，他吃鸡肠胃蠕动，所以很好。第二个是看你要放什么肉，嗯、他你可以放鸡胸肉，可以放牛肉，你可以放豆腐，可以放干贝。如果、嗯、你很有钱的话，再来就是米饭嘛，你可以放生米或是煮好的白饭都可以。嗯，然后再来调味，放盐跟胡椒，然后如果你喜欢的话，我个人会加咖喱粉。有一点点味道这样，放进去之后食材都弄好，盖起来然后煮，应该煮四十分钟到一个小时。打开来看食材有没有都煮透了，有的就可以吃了。然后那一餐那一锅热量应该就差不多会是你一天需要吃的东西。那
0: 它为什么叫大便粥啊
1: ？因为它煮起来是咖啡色的。哦，对，煮出来之后你那一餐就肯定可以分四餐吃，或者你分两餐吃。假设你在断，哦，可以煮很多，那你一样可以吃到。总量
0: OK， 书上其实有蛮多的，提供了几样就是皮塔自己喜欢的料理，然后很多都是那种可以用微波炉来做的。问题就在于我家没有微波炉，所以我我看到有一个还不错的，它里面就是我上一期节目有讲到，就是叫做菠菜牛肉烘蛋，把菠菜啊，然后呃 cheese， 然后还有牛肉，然后加七颗蛋，然后全部用弄进锅里去去焖，然后就会很,、嗯、很好吃，然后加还有番茄什么，感觉很好吃，然后就觉得、嗯、哦,哦，就是我我蛮喜欢这种这种东西，我觉得哦感觉蛮好吃，但是。我在想的问题就是牛肉很贵啊，就想说是不是那个牛肉可以换成五花肉之类的，哦、我不知道味道会不会一样。如果总
1: 之就是应该不会。你说的五花肉是猪五花是牛五花？猪五花，猪五花。对，那猪肉有它的味道，所以可能会味道不太一样
0: 。但是牛真的贵蛮多的，所以。再看看，或是能不能放鸡肉
1: ，或你用鸡肉，然后如果你觉得鸡肉很难吃，我有时候会用鸡脚肉，就是那种肉泥嘛
0: 。哦。Oh,
1: 然后你觉得还你觉得很 okay, 很干很难吃的话，把鸡脚肉放到碗里面，然后生的哦，打一颗鸡蛋下去，嗯、然后搅拌均匀，会比较好吃一点，嗯、会比较顺口，比较不容易柴。嗯
0: 可以试试看，对啊，因为我现在就我自己有一个煮嘛，<好>但我真的都是煮简单，我真的就是真的就是鸡肉煎一煎，然后煎个蛋，然后就烫个青菜，我就这样就吃了，就是非常的简单。然后、啊、那个白切
1: 鸡你可以试试看，也是用煮的，很简。单。但我又很
0: 懒，很懒，所以我很很少在用那个新香料，因为我觉得要切那些葱姜蒜很麻烦。不过我觉得可以试试看，我我突然想到我在国外有有有做过那什么可乐鸡腿、啊
1: 、哦，有有有，我有做过，蛮好吃，嗯，因为它有糖嘛，可乐糖嘛
0: 对，对，它会让鸡腿变超软。就用电锅去煮，就要弄，就花一些时间弄比较久。好哇，所以今天我们这集也是讲了很多，讲了三个饮食的方式：断食，或者极低糖，还有生酮。大家可以自己挑选自己觉得适合自己的方式。在过完年，大家可以来试试看，把自己的这个脂肪给它
1: 减下去。对，那这只是一样，再补充一次，<咳>这只是皮塔哥哥分享给大家的饮食方式，不是说这三个人都可以试试看。<对>你要做之前，还是要跟。你认识的营养师或是专业人士寻求建议，然后再去执行。
0: 对对，这全部都是皮 i 哥说，都不是 Tim 跟 Daniel 说的，跟我们一点关系都没有
1: 。我们只是分享我们读到的心得。
0: 开始铁青，一点关系都没有，都是他讲的。无论如何啊，还是祝大家新年快乐，数钱
1: 数到兔，兔年行大运，啊、打麻将赢钱赢到兔，好不好
0: ？数清水隔年哦。薪水
1: 年中多到吐，翻两
0: 番。对，年中领到吐。好，那本期节目就到这边啦。喜欢我们的听众，欢迎到 a p p l Podcast， 还有 Spotify 给我们五星评价
1: 。我突然意识到，我们又过了一年，我们这个节目又又过了一年。哦、哇、哦，觉得很厉害
0: 。做多久？这样有做有,有快两年
1: 我们第一第一集是大概两年前。哇、哦，默默的就来到四十八集。四十八集嘛、啊
0: ，四十八，对啊。一年待两两周一集的话，一年哇！那三十年慢慢的开始越来越不是三十年，会不会哪一天就不能变四十年
1: ？有一次真的有粉丝来问，他说：“哎<笑>、欸，你们这节目都开十年，你们节目名称要改哦，我说：“这是一个很好的问题。欸”
0: 这个要留到哎、欸，这個、我们 Q A 再来讲。哎、欸，这个就这不要先透露。<笑>好，预告哈，之后会有那个 Q A， 我
1: 们之后会有一集 Q A， 所以欢迎大家踊跃提问。我们也会发一些问卷在 Instagram 上面，然后你有想到什么回答？就可以了，不要客气，好的坏的都可以
0: 。下次见了，拜拜，
1: 新年快乐，拜拜。